0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。传说包拯能日审阳间，夜审阴间，不管什么冤案，到了他手里都能真相大白，百姓都称他为包青天。包拯小时候就一身正气，火眼高。能看见常人看不见的东西。有一天，包拯路过一座宅院，忽听见有人大喊。他回头一看，见是两个狰狞的厉鬼，一个面色青绿，一个獠牙如锯，正抖着铁链套在一个年轻女子的脖子上，拉着往外走。那个女子嚎啕大哭，挣扎反抗。包拯本想上前问个究竟，但一见两个小鬼儿手中有拘捕令牌，又打消了打抱不平的念头。心想，可能是这女子阳寿尽了，小鬼儿奉命前来勾魂索命的。他正准备转身离去，忽听见一个小鬼儿说：“青面哥，我们如今给吴昌爷办成这件差事。”你说他会给我们什么样的官职呢？青面鬼叹了口气说：“唉，这女子阳寿未尽，我们强行将她捉回阴曹，要是让阎罗王知道了，这违反阴律的罪过，你我可是承担不起呀！还去谈啥官职不官职哦？”獠牙鬼说：“吴长爷可是真有眼力，怪不得要娶她去当小。”青面鬼说。哎， 他倒 好， 老婆娶一个又一 个， 就是苦了我们这些当差 的， 左右为难呐。包拯一 听， 心里明 白， 原来是阴司无常看中了这俏丽貌美的姑 娘， 差这两个小鬼儿来把她捉到无常殿去当三姨太。包拯勃然大 怒， 恨得咬牙切 齿， 哼， 阴间本来是清算罪孽的地方。绿条言明，没想到无常明知故犯，乱居人命。俗话说得好，大路不平旁人铲，莫说是一个无常，就是阎王爷，我这个不平也打定了。他一步跳上前去，伸开双臂拦住了两个小鬼的去路，要他们两个立即放人。青面鬼、獠牙鬼见包拯气势汹汹，有些害怕。解释说：“这位小哥，我们也是不得已，放了人回去，无常爷面前无法交差呀、啊，我们吃罪不起呀、啊。”包拯义正言辞地呵斥道：“阴间赏罚分明，自古王法可依，你们这样胡作非为，难道吃罪得起吗？”两个小鬼儿面面相觑，无言以对，这……包拯又大声说道：“你们再不放人，我就要写状纸到阎王面前去告状了。”说罢，一掌推开了两个小鬼上前解开那女子颈上的铁链，把她放了回去。两个鬼差自知理亏，不敢阻拦，一溜烟似的跑回了无常殿。无常见青面鬼、獠牙鬼空手而归。不禁大失所望，问明缘由，心里恨得鬼火直冒，怒道：“这个阳间的小子竟敢给我作对，看我不抽了他的筋，剥了他的皮！”他想了一个借口，就令红颜鬼出马，务必把包拯捉到无常殿问罪。红颜鬼得令，提了一把短命刀，直奔包拯家。听见敲门声，包拯开门一看，心里一下子就明白了。他不动声色的拱手笑着说：“哟，是红颜鬼呀，施盈，施盈。”红颜鬼哼的一声，也不说话。包拯又说：“红颜鬼果然是年轻英俊，文武双全，威名远播，我在阳间都晓得。”今天有缘拜见，三生有幸。红眼鬼听得心里舒服，跟着包拯进了屋，说道：“实不相瞒，我是奉无常差遣来捉你回无常殿问罪。无常爷有请，我当然应该去。只是我还望红眼哥宽限几日，我有点小事要办。什么小事要办？要办几天？”我有一个表妹，择定了黄道吉日，这几天出嫁。不料她突然得了红眼病，凑巧我又得了一个祖传秘方，想给她治好了病，办了婚事再走，也算尽了一点心意。什么祖传秘方灵不灵？保证药到病除，一治就好。真的吗？我骗你干啥？那你先给我治治，行不行？红眼哥信得过我，我甘愿效劳，不收半文。不过你可得受点委屈，受点委屈算啥？总比我害红眼病好嘛！你别啰嗦了，赶快给我治吧。治好了，我俩一道儿去无常殿。好吧，你坐在凳子上，闭上眼睛，不要动，心里还要虔诚，心不成就不灵了。包拯见红眼鬼做好了，便从墙上取下一张猪皮，蒙在红眼鬼的眼睛上，又用麻线缠紧，说：“这位特效药，再用火烤一烤就见效了。”边说边取出一盏油灯，在红眼鬼眼前来回烘烤。红眼鬼一心要包拯给他治好红眼病，坐在那里任他摆布。吭都不吭一声，谁知道猪皮用火一烤，油都流出来了，粘在鬼骨上剥都剥不掉。包拯见时机成熟，抽出一根断魂鞭，往红眼鬼上猛抽，一边抽还一边骂。红眼鬼眼睛看不见，躲也躲不了，直痛的哭爹喊娘，抱着脑袋哇哇怪叫。好不容易才逃了出来，跌跌撞撞的爬回无常殿了。对无常说：“无常爷，包拯太厉害了，我抓不来他。”无常一听，气得暴跳如雷，对坚定鬼说：“坚定鬼，你去把包拯给我抓来！”坚定鬼不敢怠慢，不一会儿就来到了包拯门前，气势汹汹地说道。包拯，你殴打鬼差该当何罪？快滚出来受绑！包拯此时正坐在桌上吃饭，头也不抬地说：“你先进屋坐下歇一会儿吧，我吃了饭就跟你去。”坚定鬼说：“我才不上你的当呢，谁知道你在屋里设了圈套没有？那你就在外面坐着吧，雷都不打吃饭的人。”你总要让我把这碗饭吃完吧？凳子都没有，怎么坐呀？那你等着，我给你找个凳子去。包拯走进屋，找了一个装榨菜的坛子，又在坛口抹了油，搬出来放在坚定鬼面前。坚定鬼一看是个坛子，就坐下了。谁知道越坐越滑，越滑越往下坐。他憋着劲儿想站起来，结果越用劲儿越往下坐，不一会儿整个身子就坐进坛子里去了，只剩下一个脑袋露在外面。包拯拿出一根棒槌走出来，像敲鼓一样敲他的头，打的坚定鬼变成了尖头鬼，脑袋上也蹦起了一个个的青包，三打两打把坛子打破了。鉴定鬼跑回地府，见了吴常，说：“吴常爷，包拯果然厉害，我也抓不来他。”吴常见状，肺都气炸了，把桌子一拍，吼道：“我就不相信他有三头六臂，这回我要亲自出马，非把他抓来不可。”他骑上千里马，一溜烟似的上了路，不一会儿。吴常就来到了包拯家门前，见包拯给一匹皮包骨头的驴刷毛，吴常喝道：“包拯，你好大的胆子！走，跟我去地府受刑。”吴长爷，小人知罪了，你饶了我吧。”包拯嘻嘻地说：“饶了你，我饶了你，十八层的刑罚可饶不了你。那您稍微等一会儿吧。”你是千里马，小人徒步跟不上。等我把这头驴的毛梳好，就骑上它跟您走。包拯一边梳着倒头驴，一边瞅着无常的脸色。无常朝那匹驴子看了一眼，说：“他站都站不稳，还能骑吗？你别耍心眼了，快走。”无长爷，您这就不懂了。你别小看我这头驴。他可是头神驴，少说也有八千年的道行了。我拍一拍他，他走一百；我打他一边，他跑一千，能日行万里呢。无常一听，心里活动开了，暗想：我当无常也当了这么多年了，走遍阴曹地府各地，还没见过有这样的神驴。如果我能得到它，今后出门就更方便了。他眼珠一转，计上心来说道：“包拯，那我们俩换一换吧。”“哦，不行不行，这可是我们家的传家宝，说啥也不换。不换也得换。我的马只能日行千里，你的驴却能日行万里。万一我的马走不快，你骑着驴跑了怎么办？快快换来骑。你既然不放心，那就换一换吧。”不过，有啥事快说，不要吞吞吐吐。我这神驴不认人，只认衣，要换就得连衣服一起换了，不然神驴看出骑在背上的不是我，把你摔伤了，我可担当不起呀、啊。这有啥了不起的？换就换吧。他俩换了衣服，包拯穿上无常的龙袍，戴上软翅平丁冠。骑上千里马，一扬鞭，先走了。不多一会儿，就来到了无常殿。众鬼只当他是无常爷爷，忙问：“无常爷爷，包拯抓来了吗？”包拯坐上椅子说：“抓来了，在后面。”再说无常爷穿上包拯的衣服，骑上老驴，拍他一下，老驴动都不动；打他一边还是不走。吴长爷大叫一声：“不好！上了包拯的当了！”举起鞭子，狠狠的抽了几鞭，那老驴一下就倒在地上拉都拉不起来。到了半夜，吴长才连滚带爬的赶回了吴长殿，都气歪了。他走到正殿，刚想上座，却见包拯坐在他的椅子上，气得连话都说不出来。包拯一见无常走上殿来，把桌子一拍，喝令众鬼族道：“包拯来了，给我打！”众鬼族大吼一声：“遵命！”一起围上去，乱棍齐下，打得无常爷抱着脑袋直喊：“别打了，别打了，我是无常爷呀！”坚定鬼、红眼鬼一听更火了，咬牙切齿的骂道。你还敢冒充吴常爷？打，狠狠的打！接着又是一顿拳打脚踢，不一会儿就把吴常爷打成了肉酱。从那以后，包拯就在吴常殿当起了吴常爷，包拯就能夜审阴间了。再说，阎王爷知道这件事情之后，也夸赞包拯智勇双全，也默许了包拯。